0: One, two, three, ho bon Eric, j'ai rien contre toi, mais sincèrement, c'est pas avec toi que je voulais passer la saint vélotin Tu voulais passer ça avec qui bah Avec mon vélo <rire>
1: Tout le monde vous écoutez Pause Vélo Et c'est la Saint Vélotin, c'est la troisième année qu'on fête cet événement Le jour où les cyclistes déclarent leur amour à leur vélo Et aujourd'hui, on est avec Arnaud, comment ça va Arnaud
0: Eh, hey, ça va bien et toi
1: Impeccable, moi j'adore fêter la Saint Vélotin Entendre les autres qui parlent de leur vélo avec amour Moi ça me réjouit, ça me donne envie d'en faire
0: encore plus que j'en fais Et ça me motive à continuer l'émission bon, Moi c'est ma première Saint Vélotin avec mon tandem C'est pas vrai Mais ben, oui Vous faites ça à trois Et eh ben, bah bravo Exactement <rire>
1: <rire> à part de ça, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
0: eh ben, tu vois, à la Saint-Vélotin, qu'est-ce qu'on aime faire avec, euh, avec notre amoureux, notre amoureuse, notre vélo qu'on aime fort bah, Se promener avec
1: lui, voyager, ouais. aller au loin. Et
0: quel est le meilleur moyen que de voyager avec quelqu'un que l'on aime eh ben, De l'emmener en train. Exactement, donc on va parler vélo et train.
1: Ah ben, ça c'est intéressant, le vélo-train à la Saint-Vélotin, bien joué, bien joué. Oh, à la Saint-Vélotin <rire> On va avoir euh, aussi pas mal de choses, on va avoir Deluxe qui sera là, on aura Florian qui a fait une interview d'un facteur qui livre des lettres d'amour, et puis surtout vous allez apprendre qui était Vélotin qui se cache derrière Saint Vélotin on a son histoire, on a retracé son histoire et puis tout de suite une voix que vous allez euh, très peu entendre et pourtant heureusement qu'elle est là c'est Émilie qui fait partie de l'équipe de Pose Vélo mais qui est community manageuse, je féminise le mot même si c'est de l'anglais et Émilie elle a décidé d'éclairer aussi son amour à son vélo Oh
2: mon vélo, mon cher vélo ça fait plus d'un an que tu m'accompagnes, et chaque moment passé sur ta selle est un plaisir immense. J'ai mon premier vrai vélo, celui que j'ai pris du temps pour choisir. Plusieurs mois d'ailleurs. J'ai demandé conseil à un vélociste, et il m'a dirigé vers toi. Et ce fut le coup de foudre. Tu m'as tapé dans l'œil, mon croix de fer. Je ne connaissais pas grand-chose de toi. Mais il y avait un je-ne-sais-quoi qui m'appelait. Peut-être ton loup grassé avec ton cintre-route moi qui ne connaissais que les cintres droits. Tu semblais être fait pour filer dans le vent. Je cherchais la polyvalence, un vélo pour aller chercher le pain, faire mes courses, travailler, rouler à vive allure sur tous les chemins qui m'inspiraient. Je cherchais la robustesse, un vélo que j'allais garder toute une vie. Le vélociste m'asie, le croix de fer est celui qu'il vous faut. Et te voici, tu es bel et bien celui qu'il me fallait. Je te dois tant, cher vélo. Tu m'as initié aux longues sorties par tout temps, en toute saison. Tu m'as initié au gravel. tu m'as initié aux, aux portes bagages. D'ailleurs, c'est dingue tout ce qu'on peut s'y mettre. Tu n'as jamais branché. Tu m'as toujours emmené à bon port, là où je le voulais. C'est pourquoi je te dédie cette lettre. À toi, mon vélo, mon ami, que j'espère bien garder toute ma vie.
1: C'était la lettre d'amour d'Émilie. Émilie qui nous a rejoint suite à un appel qu'on a lancé, parce qu'on a besoin de monde pour euh, construire l'émission. Et on a toujours besoin de bénévoles, si vous voulez euh, nous filer un coup de main. Peu importe où vous êtes, en France, en Suisse, en Belgique, il n'y a pas besoin d'être forcément sur place. Enfin, si vous êtes sur place avec nous, hein, c'est encore mieux. Mais euh, vous pouvez être euh, à distance. On a toujours besoin de monde. Si vous avez des idées ou si vous n'en avez pas, nous, on en a pour vous. Et vous n'êtes même pas obligé de participer à toutes les émissions si vous avez... Euh quelques heures, demi-heure euh, par mois à nous consacrer, c'est que du bonheur
0: alors on va parler maintenant vélo et train pour la Saint Vélotin et oui puisqu'il y avait une action mon vélo dans le train, je sais pas si tu en avais entendu parler si on en avait parlé l'année la euh, passée c'était un collectif qui voulait faire passer une loi pour avoir 8 vélos dans, le, dans, dans les trains ils ont eu gain de cause dis-moi pas que c'est pas vrai mais oui ils y sont arrivés. À partir du mois de mars 2021, il y aura un minimum de 8 emplacements pour vélos obligatoires. Alors attention, parce que là, voilà, comme on est en France, il hein, y a toujours des exceptions, <rire> d'accord Les trains dont l'achat ou la rénovation sera engagée à partir de mars 2021 devront inclure 8 places, 8 emplacements pour les vélos. Ah, donc à partir du mois de mars, là, ça va commencer, euh, on va commencer à avoir les premiers euh, alors, trains alors, rénovés Les, qui les trains seront qui seront euh... rénovés à partir du mois de mars devront obligatoirement inclure 8 emplacements. Les trains qui seront achetés à partir du mois de mars devront aussi inclure 8 emplacements. C'est-à-dire tout, ce, tout le matériel roulant actuellement, s'il ouais. n'est pas rénové, il n'y aura pas d'emplacement pour les, pour les vélos. D'accord, normalement. plus, en que ce qu'il y avait actuellement. Ouais, parce voilà. que ça coûte quand même vachement
1: cher hein, de faire, euh, faire tout ça. Donc, oui, c'est normal qu'on fasse On tout de suite.
0: On ouais. est d'accord. Alors, il faut savoir qu'en Ile-de-France, il pourrait y avoir certaines exceptions euh, régionales pour tenir compte des situations locales. Donc, en Ile-de-France, ce euh, serait plutôt autour de 4 vélos. Ah, ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de monde au mètre cube dans Donc, les trains. Ouais, ouais, je je dis au mètre ça. cube parce que <rire> <rire> c'est pas juste la surface. C'est ça. Tout le matériel neuf à partir de 2021. Sauf, là encore, exception, <rire> les TGV. Ouais et notamment euh, le TGV du futur, qu'ils ont appelé le TGV M, que la SNCF doit lancer en 2024, lui non plus n'inclura pas 8 emplacements pour les vélos. Ah, une ouais. fois, j'ai réussi à mettre euh, mon vélo parce qu'on
1: partait en vacances à vélo dans un TGV, mais je peux te dire que c'était la croix et la galère. fallait réserver avant et tout. Euh, c est, c est, ils sont hyper pas,
0: complexes. Ils sont pas bike-friendly. Non,
1: non, pas du tout. Par contre, tu vois je me souviens que encore au début des années 2000, il y avait euh, dans les vieilles Michelin, les, les vieux trains, tu avais un fourgon. Ou alors là, c'était hyper facile de mettre son vélo. Enfin, il fallait l'aide du contrôleur parce qu'il était en, en hauteur. Donc, c'est ouais. une partie du train où on mettait plutôt les colis, euh, etc. Mais au moins, c'était facile de mettre son vélo. Puis, tu étais sûr d'avoir de la place. Quoi. Mais je me souviens de
0: ça aussi quand j'étais adolescent, oui.
1: Ouais, ouais, il y avait ça. Bon, bah, ça a changé, quoi.
0: Mais bon, bonne nouvelle. Ça revient. Ouais, ça, c'est cool. Il y, y a aussi autre chose qui devrait bientôt revenir, probablement, concernant les trains. Ce sont les trains de nuit.
1: Oui, alors ça c'est du bonheur aussi. Alors pas sûr qu'on puisse mettre les vélos non plus quand on fait du train de nuit, mais... On verra. Voilà, moi ouais, je suis super content qu'il y ait des choses qui aillent dans le bon sens. Maintenant, faut qu'on les prenne, ces trains-là. C'est ça le truc. Alors moi, s'il y a des trains de nuit pour traverser l'Europe, c'est juste génial. Bah moi, pour faire Suisse-Normandie, hein, je l'ai fait deux, trois fois en partant... Oui. en partant, bon, bah, ça s'arrête à Paris, mais euh, c'est quand même hyper agréable de dormir dans le train. Tu rentres dans le train à 23h, tu t'endors là-dedans, tu te réveilles euh, à 7h du matin à Paris, tu es reposé, que du bonheur. Ouais. Tu as gagné ta journée, quoi. Tu ouais. pas vu le transport passer. Alors on va partir maintenant avec Deluxe, et euh, il est très remonté. Comme d'habitude, remarque.
3: Ciao ragazzi, c'est Deluxe pour une chronique sur le vélo et l'amour. Je <rire> comprends toujours pas euh, le patron. Ah là là, déjà qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques et que j'aime pas faire du vélo, il va quand même demander à un mec qui a divorcé il y a moins d'un an de vous parler d'amour. <rire> c'est pas ce qui lui passe par la tête. Totalement incohérent le patron. Bon, je pense qu'on a les patrons qu'on mérite, hein. Il a toujours dit que les écolos avaient le cerveau en friche. Vous savez, euh, la friche qui désigne tout terrain ayant été utilisé ou développé précédemment, mais qui n'est plus occupé à l'heure actuelle. Bah, je vous laisse un peu euh, tirer vos propres conclusions. Sinon, quoi de mieux que le tandem pour visualiser l'amour à vélo ou le vélo et l'amour hein Je sais, elle est facile, mais quand même, les gars, le tandem Cette espèce de bicycle horrible où le premier pédale est conduit en se traînant un boulet derrière lui et où le second pédale mais avec les fesses du premier en pleine face. C'est pas une belle métaphore, ça ouais, Je savais que l'amour rendait aveugle. À mon avis, ils rendent surtout très cons. Bah oui, en cette époque où... Tout n'est que sentiment, on nous loue, on nous vante tellement les bienfaits de la dualité, le vivre ensemble, le faire ensemble, qu'on ne pense qu'on t'en aime. Mais qui conduit Qui dirige Hein Qui Et dès que l'un s'arrête de pédaler, que fait l'autre Il pédale pour deux ou arrête aussi de pédaler S'en suit forcément un dialogue de sourds. Bah, pourquoi tu pédales plus Bah, parce que tu pédales plus. Bah, moi je pédale plus, parce que tu pédales plus. Bah, quand on a, a qu'à se remettre à pédaler alors Ah bah non toi d'abord, tu dois montrer que tu as envie de pédaler. Ah bah non, bah c'est toi qui pédales plus. Mais tu te moques de moi Non, si, excuse-toi. Ah bah non, toi d'abord. Ah bah non, bah moi je m'excuse pas parce que toi tu t'excuses pas. Ah bah moi pareil. Vous voyez, franchement, à quoi ça sert l'amour à vélo si c'est pour raconter et faire les mêmes conneries que dans la vie de tous les jours Alors demain, on fête la Saint-Vélotin, m'a dit le patron. Non mais les gars, déjà que c'est la Saint-Valentin est proprement ridicule, on va inventer une contraction lexicale pour faire semblant des choux, c'est juste écœurant. Et puis franchement, les balades amoureuses à deux, en vélo, ça vous semble cool Maintenant, c'est pas cool, mesdames. Parce que vos mecs, désormais, ils savent plus rien faire de leurs mains. Alors vous imaginez changer une chambre à air Mais que dalle En revanche, le selfie en haut de la montagne, à peine gravi, en vélo électrique, ça on sait faire. Oui, je sais. J'entends déjà toutes mes femmes féministes hurler qu'elles n'ont besoin de personne pour changer leur chambre à air, d'ailleurs. Ok, vous avez raison. Continuons à dire qu'on a besoin de personne à part pour s'aimer, et vous verrez que la notion d'amour même va enfin se révéler pour ce qu'elle est. Un mythe. En fait, c'est Alice Coffin qui a raison. En substance, elle a dit, il faut virer tous les hommes. Je sais, je simplifie, je suis peut-être un peu de mauvaise foi, mais elle l'a dit. Et elle a dit qu'elle s'attendait pas à autant de violence contre elle. Sans blague, en sortant de telles inepties, tu t'attendais à quoi Alice À ce que qu'on te dépose des chocolats devant la porte Forcément, du coup, malheureusement pour toi, tu as la lie de l'humanité qui se déchaîne contre toi. Alors, aucune violence n'est justifiée, Alice. Mais la haine déchaîne la haine. Écoute-moi pour une fois, Alice. Écoute un homme. Vous me direz, quel lien entre le vélo, l'amour et cette déferlante de haine de tous côtés Aucun. J'avais juste envie d'en parler. Ça défoule et ça fait vachement du bien. En fait, si. Il y a un lien. J'aime pas le vélo. Je suis divorcé. Et je suis célibataire. Alors l'amour, ça résonne en moi autant que la définition d'une droite en mathématiques pour un électeur de Trump du fin fond de l'Arkansas. Alors attention Phrase faite de préjugés. Je ne suis jamais allé en Arkansas et je déteste Trump parce que tout le monde, ou presque, le déteste. Et il y a un lien. Qu'on le veuille ou pas, je vais forcément avoir un brin de frustration à l'idée que personne à moi ne me dise. Je t'aime, à la Saint-Vélotin. Bon, même temps, euh, si ma compagne devait être habillée en cycliste de route, genre Moulburn. Oui, pour une femme, c'est étrange de dire Moulburn, mais je cultive mon côté euh, dégenré. Et surtout, euh, moule Camelto, euh, ça le fait beaucoup moins. Bah, Je préfère encore manger un paquet entier de chips cacahuètes devant la rediffusion du film Le Cœur des Hommes. Alors voilà, on demande à un frustré de l'amour qui n'aime pas le vélo de faire une chronique sur le vélo et l'amour. Ça déclenche forcément de la haine et des tirades idiotes qui ne sont potentiellement pas drôles. Sauf que moi, dès le départ, les gars, je tente de faire de l'humour. Il n'y arrive peut-être pas. Mais je me drape de satire, contrairement au pseudo-essayiste mentionné En fait, les amis, virer les gens, virer le vélo, virer tout, virer le reste, garder l'amour. Quelle que soit sa forme, le respect, l'amitié, la bienveillance, l'éducation, la tape virile sur les fesses entre mecs. Oh là 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 là. À vous qui me direz comment vivre ou comment rouler au sens figuré comme au sens propre, bah ben je vous dis merde, mais je vous aime. Restez bon de cœur, mais libre d'esprit. C'était de luxe.
0: Eh ben merci à Deluxe de nous rappeler que sans haine, il n'y
1: aurait pas d'amour. Mais je pense qu'au bout d'un moment, à force de rester dans l'émission, il va se mettre à aimer le vélo. De gré ou de force, je pense qu'à un moment donné, il va comprendre. Il va changer. Enfin, J'espère.
0: Et puis, maintenant, dis-moi, Eric, parce que Saint Vélotin, ça fait trois ans qu'on en parle, ça fait trois ans qu'on déclare notre amour à nos vélos. Mais c'était qui, Vélotin
1: eh ben, J'ai fait des recherches euh, sur Wiki-Truc, euh, et j'ai trouvé, j'ai trouvé qui était Saint Vélotin. Alors, Saint Vélotin, le saint patron des amoureux de la bicyclette, il est né quelque part en Europe du Nord, mais on ne sait pas trop où exactement. Euh, C'était le 14 février 1817. Alors, dans une famille pauvre, un père charpentier, une mère bergère. Et vierge. Euh, probablement. Alors, alors c'est ce qui est mis hein, sur Wikimachin. Probablement. C'est sur le tard, en fait, qu'il qu découvre son amour immodéré pour la bicyclette. Il est vélo -taffeur et il prend chaque jour de plus en plus conscience du pouvoir du vélo pour rendre le monde meilleur. Et c'est ainsi qu'il décide de partir parcourir l'Europe pour aller prêcher la sainte parole vélocipédique, devenant ainsi le premier cyclo-voyageur de l'histoire. Il est d'abord moqué, puis petit à petit rallié par de nombreux disciples. Des disciples à qui il disait toujours en terminant ses prêches « Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, pour sauver l'humanité, faites du, du vélo. vélo. C'est lui, c'est lui qui a fait ça. Oh. Et nous, on l'a repris Post-Vélo. Oh. Et on le lui livre. rend hommage à chaque fin d'émission. Exactement. On le, on le savait même pas. Il y a eu de nombreux disciples. Eux ont aussi, euh, ensuite, hein, parcouru, parcouru le monde. Quand euh, Saint Vélotin nous a quittés, et ses disciples ont essaimé à travers toute l'Europe, euh, notamment euh, en Belgique, où un de ses disciples a créé le Grac. Et puis en 1980, un disciple en France a créé la FUB. Et puis en 1985, un autre disciple de Vélotin a fondé Pro Vélo. Donc ce sont des sectes en fait dédiées à Saint Vélotin. Voilà, ce sont des, des disciples de Saint Vélotin qui ont créé le, le, leur confrérie. Et puis un fait étonnant sur, sur Saint Vélotin, c'est que euh, des chevilles jusqu'à la moitié des cuisses, il était totalement glabre, pas de poils aux pattes. Pas de... Incroyable. Et alors, la légende dit que c'est en l'honneur de Saint-Vélotin que les cyclistes du Tour de France, les coureurs professionnels, les sportifs, se rasent les poils des pattes. On a enfin l'explication. Incroyable. Incroyable. Voilà. On savait pas qu'ils avaient autant d'amour pour Saint-Vélotin, les cyclistes professionnels. Le vélo, euh, c'est la santé, donc c'est un autre fait marquant sur euh, Saint-Vélotin, le vélo, c'est la santé, et puis on sait que le vélo, en même temps, c'est quelque chose où il n'y a pas d'obsolescence programmée, ça vit très longtemps, c'est un objet qu'on a toute une vie, voire plus. Et Saint-Vélotin, Vélotin, avant qu'il devienne saint, euh, il a acquis tous les attributs de sa monture, il a vécu très très longtemps, on dit qu'il aurait vécu à peu près 150 ans. On a ses dates de naissance et de mort, mais euh, on n'est pas encore sûr, mais... En tout cas, c'est presque avéré, il aurait vécu autour de 150 ans. Donc le vélo, ça conserve. Hein. Vraiment, le vélo, c'est la santé. Et euh, Saint-Vélotin le savait. D'ailleurs, on représente souvent Saint-Vélotin à l'image des centaures, tu sais, mi-homme, mi-cheval. Oui. Eh bien, euh, Saint-Vélotin, lui, était mi-homme, mi-bicyclette. Wow. Incroyable, vraiment incroyable. Je m'arrête là pour cette histoire de Saint-Vélotin. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Comment euh, il est devenu saint Comment euh, il nous a quittés Comment euh, Vélotin à quitter ce monde. Tout de suite, c'est Florian qui a interviewé un facteur, un facteur qui livre des lettres d'amour. C'est très touchant.
4: Vincent Bertolo, vous habitez en Bretagne. Vous avez épousé à la retraite un nouveau métier, un métier aimable et amateur, euh, que vous avez baptisé le facteur humain, que vous livrez, euh, suivant votre formule, des courriers importants, mais pas urgents. Quelle est donc
5: cette drôle d'idée Comment ça vous a pris Les seules choses qui sont vraiment intéressantes, c'est le chemin plus que la destination. Je décide que je ne décide pas d'une destination. Voilà, je, je commence comme ça. Je décide d'initier mon voyage sur cette base-là, qui tout de suite pose un problème parce que, euh, en fait, euh, ben, quand on sait pas où aller, on sait pas où partir et qu'on veut partir en voyage, il faut quand même qu'on trouve une solution. Il me restait que la solution suivante, c'est que les autres me disent où aller. J'ai proposé aux gens, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un d'important, de peu urgent, parce que j'y vais en vélo, eh bien tu l'écris et moi je porte le message. Et c'est ça qui a dessiné la route. Et alors, en préparant
4: cette interview, je vous ai demandé, puisque c'est la Saint-Vélotin, si vous avez livré déjà des, des, des lettres d'amour. Et puis, vous m'avez répondu, en fait, ce ne sont que des lettres d'amour.
5: Oui, oui, que des lettres. Enfin, en vois pas de facture. Mais non, en fait, euh, les histoires d'amour que j'ai portées sont des histoires d'amour au sens le plus large, plutôt au sens d'agapé euh, que des J'ai pu, j'ai pu peut-être porter des lettres d'amour dont je ne connaissais pas... Euh, Exactement la teneur, voilà, mais il est arrivé qu'on me les lise, mais j'avais pas toujours le détail des courriers. Enfin, j'ai au moins deux histoires, deux, deux fois où je pense qu'on était bien plutôt du côté euh, d'Eros que, que d'Agapé. Une fois, c'est mon deuxième courrier et que j'ai déposé euh, dans un magasin. Je n'étais pas très doué encore, je savais pas faire le métier, j'étais en apprentissage. Et c'est vrai que je suis un peu déguisé, j'arrive avec mon vélo bizarre et j'arrive dans ce magasin et, et la personne ne sait pas trop quoi faire de moi et moi, je ne sais pas très bien comment me présenter. Et elle me demande qui envoie ce message, et comme sur le message c'est pas marqué, je, je laisse le doute planer, Madame, elle prend le message, elle le pose sur la banque du, du commerce là, et puis elle se barre, elle me laisse en plan, pas le temps de discuter, et puis bah je repars quoi, moi euh, je sais pas quoi faire. Enfin j'essaie d'insister, elle me dit non, non mais enfin euh, bon, modo, je l'ouvrirai ce soir, je sais pas que ça, enfin elle, elle m'est conduit. Bon. Ben, je repars et je me dis il ben, faut encore que j'apprenne le boulot hein, parce que <rire> c'est un peu limité en, en, en relation. Et je, je découvre à posteriori, euh, puisque j'ai revu la personne qui a porté le courrier, qu'en fait, euh, cette dame a ouvert son courrier euh, une fois que sa journée de travail a été terminée. Et j'ai su qu'elle avait pleuré beaucoup, que les personnes se sont retrouvées, euh, que ça a été euh, des bons moments. Il y a eu une deuxième fois, j'avais invité les gens, le cas échéant, à me, à me donner des courriers, y compris pour des amoureuses et conduites ou j'en je, sais rien, des choses comme ça, quoi, des histoires qui... Bah, non, pas qui, qui finissent mal, c'est pas le souci, mais voilà, fini peut-être, ou pas engagé. Et puis, quelqu'un, un jour, m'a proposé de porter un courrier à une de ses anciennes relations qui avait mis fin aux, à la relation. Et puis, dix ans après, elle dit, mais, je, tu, je vais te donner une lettre et tu j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que, apparemment, voilà, ça s'était pas trop bien expliqué. Et donc, j'ai porté cette lettre euh, d'une amoureuse et conduite. Et c'était assez assez drôle parce que euh, je suis arrivé dans cette maison. Euh, un nouveau couple était formé. Et je suis arrivé dans cette histoire. Euh, quand quand j'ai dit qu'il me donnait la lettre, euh, j'ai senti l'ange passer. Mais bon, après, j'ai été super bien accueilli dans un magnifique jardin et puis invité à manger, enfin, d'une belle rencontre. Mais pendant l'histoire, la lettre a disparu. Et elle a disparu parce que celui qui la recevait l'a sans doute fait disparaître. Mais prétextant son grand âge, euh, il lui a donné le statut des clés ou de la casquette qu'on égare et qu'on sait pas où on l'a mise quand on est un peu âgé quoi, ou quelque chose comme ça. C'était franchement très drôle. Alors, l'an le dernier, vous avez créé une
4: agence des facteurs humains Ouais. Euh, donc tout le monde peut faire comme vous pour voyager aller porter des courriers à droite à gauche en France ou en Suisse ou, ou plus loin vous écrivez sur le, le site internet
5: des, de l'agence des facteurs humains que c'est un projet poétique j'avais un peu de mal quand même à, à dire qu'est-ce qui... Qu qui m'avait mobilisé au départ. Et puis, j'ai trouvé que finalement, c'était de la poésie. C'était de la poésie parce qu'il y avait un espèce de décalage avec la réalité. Et pourtant, ça renvoie bien à nos réalités qu'on vit aujourd'hui. Mais ce petit décalage crée quelque chose que je voyais pas comment appeler autrement que comme ça. Actuellement, je crois qu'on est 36 ou 37 facteurs dans l'agence. Et donc, euh, c'est une manière de voyager qui permet euh, d'aller dans des endroits improbables que personne n'aura jamais prescrit et sur lesquels personne n'aura jamais fait de commerce. Mais par contre, où euh, on est garanti euh, d'être en prise avec la vie, la, la vie réelle des personnes. Euh. Votre démarche a tapé dans l'œil du
4: chanteur poète San Severino, qui écrit une chanson en pensant à vous. Le facteur pirate pour faire partie de l'agence des facteurs humains. Il y a le site l'agence des facteurs humains tout attaché.blogspot.com. Merci beaucoup. Et oui, puis on vous fait en en encore de porter euh, beaucoup de courriers. Merci beaucoup.
0: Et tu vois, même après sa mort, Saint Vélotin arrive, continue à nous faire propager l'amour autour de nous.
1: Ah ouais, un facteur qui était lui aussi adepte de Saint Vélotin. Oui, continue ton histoire. Suite et fin. Sur le, le tard de sa vie, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, à partir de 75 ans Euh, ouais. Euh, il a vécu non, 150 ans Voilà, il, il est plutôt. Euh, C'est la deuxième moitié du XXe du du siècle, donc tu vois, il est plutôt autour d'un peu plus de 100 ans, tu vois, il commence déjà à être âgé. Et bien, les villes changent en Europe. Et Saint-Vélotin s'oppose fermement. Avec ses disciples, il est avec ses disciples, et il lutte contre les hordes fumantes et motorisées du roi barbare, Pétrolosaur Ier. – Oh !– Oui, Pétrolosaur Ier, de son vrai nom, Otto von Pétrolosaur. <rire> Otto, lentement mais sûrement, envahit les villes et les campagnes, causant discorde, malheur et réchauffement climatique. – Bien sûr. – Alors, après avoir vaillamment lutté, euh, eh bien, sa vélotin s'éteint. Euh, il, euh, il est devant sa télé on est le 22 décembre 1967 et il voit à la télé qui est inaugurée la voie Georges Pompidou à Paris. C'est une autoroute sur ce qui était avant les quais de Seine. Et quand mmh. il voit une autoroute le long de la Seine qui défigure la plus belle ville du monde, Saint-Vélotin, il a une attaque, une crise cardiaque. Il s'éteint sur son lit de mort comme ça et en, en repensant à la victoire de Petrolosaure finalement, il a ses derniers mots, il dit pourquoi tant de haine Et il s'éteint comme ça. Saint-Vélotin est rapidement canonisé. Oui, ça s'est passé comment Alors en 1979, c'est le pape Jean-Paul II qui canonise Saint-Vélotin et il le fait Saint-Patron des amoureux de la bicyclette. On fête Saint-Vélotin le 14 février, donc jour de, de sa naissance. Amen
0: Merci beaucoup. Alors, moi je vais te lire, j'ai lu aussi un livre de Saint-Vélotin, ce sont ses confessions intimes en fait, donc c'est très personnel, n'est-ce pas Et euh, il nous disait que tout nu, il était bronzé seulement jusqu'au haut des cuisses et euh, de l'avant-bras jusqu'au milieu du bras.
3: D'où le bronzage
1: cycliste, ça vient de Saint-Vélotin aussi
0: Je pense que ça vient de là alors, oui. In incroyable. C'est rouge à lui aussi.
1: Incroyable. Alors vraiment, vraiment, Saint-Vélotin, une, une personne extraordinaire. Formidable. Arnaud, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un agaletti, agaletti. Est-ce que ça se mange eh ben pas loin. Ah. En fait, les Agaletti, c'est dans la ville du Caire, c'est des livreurs de pain à vélo. Ils sont avec leur vélo et ils ont une énorme planche au-dessus de la tête avec 60 kg de galettes de pain. Wow. C'est le, le, le moyen de transport le plus facile pour transiter entre les embouteillages infernaux qu'il y a là-bas au Caire et avec leurs 60 kg de galettes sur la tête, eh ben, ils circulent entre les automobiles pour livrer le pain. Et c'est la chronique du YAC, Claude Martellière nous parle d'un de ses copains
6: à Galetti. Aujourd'hui, je souhaite vous inviter à écouter l'histoire d'Amada, qui est un cycliste du quotidien dans la ville du Caire. Une ville qui est une ville monde immense de plus de 20 millions d'habitants. Les 600 galettes de pain baladis, 45 kilos qui l'attendent sont disposées élégamment sur l'avion. Le mot choisi dans la profession pour évoquer la sorte d'échelle, longue de plus de 2 mètres et couverte de cages, détrayée en bois de palme. Le taillard, le pilote, Amada, seint un turban autour de son crâne dont le sommet fait apparaître au grand jour un trou béant dans sa chevelure noire. Un cratère indélébile qui certifie à lui seul ses 14 ans d'expérience de livreur de pain. Un boulanger l'aide à placer l'avion sur sa tête. Puis d'une main, Amada pousse sa lourde bicyclette indienne hors de ce tavre de paix et de l'autre saisit son zinc. Près au décollage, il s'élance alors sur le chemin des terres battues de son quartier populaire tout en basculant sa jambe droite par-dessus la double barre de son vélo, un pacha. Le voilà virevoltant dans le bouillonnement de la bien-nommée mère du monde, une fourmière de 20 millions d'habitants, éruptive et suffocante. À 29 ans, Amada est un véritable virtuose. Il joue de sa bicyclette comme d'un instrument de musique, défiant à chaque tour de roue les lois de l'équilibre et de la circulation. Sa frêle silhouette de derviche tourneur de pédale zigzague sans répit, lui assurant au millimètre près une enfilade inopinée dans le moindre interstice. Juste derrière me voilà pris dans le pétrin entre le crachat noir d'un bus antédiluvien et un taxi. Avec une maîtrise phénoménale, ce contorsionniste ajuste sans cesse le haut de son corps, enfonçant tour à tour ses épaules dans l'air vicier pour garantir le vol parfaitement horizontal à son avion qui est en maître le trafic chaotique. Au-dessus de la mêlée, Amada s'appuie d'une main sur un capot où actionne l'une de ses poignées de frein qui entraîne un système de quatre sonnettes car à chaque seconde surgit de nulle part un piéton, un marchand ambulant de patates douces, le ramasseur d'ordures, un vendeur de légumes ou un chauffeur fou de microbus. Il parle, crie, siffle, fait signe à un chauffeur distrait. Sa tâche est pharaonique, sa bravoure et sa prouesse quotidienne. Yes, I can do that, proclame les mots incompréhensibles à ses yeux, inscrits sur son t-shirt. Si vous en doutez encore, il vous apportera même un verre de thé fumant au bout de son avion. Au langage des signes, les automobilistes carottent se montrent toujours fair-play et jamais énervés par les rétroviseurs que les livreurs de pain embrochent fréquemment de leur guidon pour se frayer de justesse un passage trop étroit pour une moto. Les Agaletti, comme on les appelle, remontent n'importe quelle rue à contresens, par la droite ou par la gauche, sans que personne d'ailleurs ne s'y oppose, pas même la police. Toutefois, ils sont complètement exposés. À la moindre inattention, ils risquent une chute au péril de leur vie. Amada est un pro et s'ils pressent une collision inéluctable, il jette son avion pour épargner sa nuque. Les livreurs de pain partagent un code de solidarité informel. Si l'un d'eux vient à tomber malade ou est percuté, un autre le remplace au pied levé. Dans de telles situations, les badauds s'activent spontanément à ramasser les galettes et à les restituer aux cyclistes. Le pain sera livré croustillant, aujourd'hui encore, à un stand ambulant de falafel ou à un restaurant dans un rayon de 5 km. Bien que l'Égypte soit un pays de mangeurs de pain, l'association de l'usage du vélo marginalise les Agalettis. Paradoxalement, s'ils constituent aux yeux des Cairotes un élément constitutif du paysage urbain, leur omniprésence sur la voie publique les banalise. Comme tous les autres livreurs, Amade est illettré et est venu à la ville car ici, il gagne l'équivalent de 7 à 9 euros par jour, soit le double des revenus d'un paysan à la campagne. Depuis la Révolution, la figure emblématique du livreur de pain a tout de même connu une gloire éphémère sous les murs du Caire. Du graffiti d'Agaletti du célèbre artiste Ganzir, il ne reste hélas aujourd'hui que le tank, tout un symbole. À ce propos, les murs, de gros blocs infranchissables érigés par l'armée pour éviter la fuite des manifestants sur plusieurs des sept voies d'accès de la place Taïr, ont entraîné une perte de gains substantielle pour de nombreuses boulangeries, car leurs clients, des enseignes situées sur ces avenues, n'attirent plus aucun badaud. Ils obligent aussi les agaliti à de nombreux détours, augmentant ainsi leur effort titanesque et leur temps de livraison. Archaïques par la dureté du métier, Optimale pour son délai de livraison, avant-gardiste pour son respect de l'environnement, la profession, profession d'Agaletti devrait se perpétuer, même si aujourd'hui elle se voit partiellement concurrencée par les livreurs de, en Vespa ou en Pick-up. Père de deux jeunes enfants, Amada s'imagine exercer son activité jusqu'à l'âge de 50 ans, à la recherche éperdue de son centre de gravité. Mine de rien, ça fait peur, les Agaletti. Hein. Je t'avoue que je serais
1: pas rassuré dans le trafic. Mais pas surtout si... avec 60 kilos de pain sur la tête. Quoi. Ouais, ouais. Je sais pas s'il y a des chiffres, le, les blessures et tout ça, si ça vit très longtemps, un en Agaletti. Enfin, moi, je les trouve très courageux. Et la pauvreté, ça, ça nous fait quand même faire des choses euh, ouais. qui sont un peu
0: effrayantes. Eric, j'aimerais revenir à Saint-Vélotin, dont tu parlais de sa canonisation, pour être canonisé. Il faut, il faut avoir fait des, des miracles. Là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Saint Vélotin
1: Alors, Saint Vélotin, on disait de lui qu'il pouvait réparer un vélo par simple imposition des mains. Incroyable, est... oui, ah. les freins se réglaient tout seuls, le, les chaînes qui étaient déraillées se remettaient tout seuls par simple imposition des mains. Oui, c'est pour ça que Jean-Paul II, il a invoqué euh, ce, ce cas de,
0: de, de, de miracle hein, réalisé par Saint-Vélotin, c'est pour ça. Et D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais une fois croisé un, un cyclo-voyageur lors d'un de mes voyages, je l'ai trouvé un peu fou, mais il m'avait dit qu'un jour où il était en voyage, il avait les deux pneus crevés. Ouais. Et il s'est mis à implorer Saint-Vélotin, et ses pneus se sont regonflés, en fait. Tout seul Tout seul.
1: Oh, il est fort, ce Saint-Vélotin.
0: Donc pensez-y, la prochaine fois qu'il vous arrive une tuile à vélo implorer prier Saint-Vélotin.
1: La semaine prochaine, on aura une émission, ça faisait longtemps qu'on voulait faire une émission, sur le climat. On aura Gary avec nous. Il fait nous. très moche en ce moment. Ouais, mais alors, euh, il fait quand même de plus en plus beau euh, à cause du réchauffement climatique. Et Gary, de la grève du climat, viendra nous parler de ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que c'est un peu mis entre parenthèses avec euh, le Covid. Mais il y a quand même des actions. Et on verra surtout ce que le vélo peut faire pour le climat. Allez les copains, on se quitte, et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites du vélo ouais